0: História do disco. Todo disco tem uma história, ou mais. Olá, eu sou a Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história, ou mais. E por aqui, você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e seus discos favoritos. A convidada desse 12º episódio é Antoniela Canto. Antoniela é atriz, diretora, roteirista e locutora. No teatro, já trabalhou com diretores como Eduardo Tolentino de Araújo, do Grupo Tapa, Marco Antônio Braz, Mário Bortolotto, Mauro Batista Vedia, Luiz Arthur Nunes, Carla Candiotto e Alexandra Golic, entre outros. Também é uma das fundadoras da companhia La Plongée, Companhia de Teatro, criadora do Terça em Cena, projeto mensal onde são apresentados quatro textos curtos de dramaturgos contemporâneos. O Terça em Cena já teve mais de 65 edições e Antoniella participou de quase todas como atriz ou diretora. Na TV, integrou os elencos de Mulher de Fases, O Negócio, Psi, Doce de Mãe, Sonhos de Abu, entre outras séries. No cinema... Já circulou por diversos festivais internacionais com Mariane Cunhê, premiado no Brasil e na França no Festival de Montpellier, Hospital da Memória de Pedro Paulo de Andrade, entre outros. Antoniella é uma das fundadoras do projeto Conversa ao Lado, websérie que tra, retrata cenas baseadas em diálogos reais escutados em todo tipo de lugar passando por diversos gêneros e sempre num formato curto, essas representações de conversas alheias são realizadas por um grupo de atores, roteiristas e diretores que se revezam nessas funções. Além dos trabalhos em teatro, cinema e TV, Antoniela é locutora da TNT Séries, do programa Que Seja Doce, no canal GNT, e faz voz original para animações como a série infantil Zuzubalândia. E hoje você vai conhecer a história de Antoniela com A Noite Vai Chegar, de Lady Zu. Episódio de hoje é no clima disco, mas não na disco gringa, e sim na disco brasileira. Lady Zu, nascida Zuleide Santo Silva, é considerada a Donna Summer Brazuca. Filha de pernambucanos, Zu nasceu em São Paulo. Pequena, foi levada pelo pai para se apresentar no programa de talentos infantis O Dois é Nosso da TV Cultura. Dos 10 aos 13 anos, se apresentou em diversos programas de rádio e TV e em bailes da periferia de São Paulo. Mais tarde, ela trabalharia como bancária, escriturária e até locutora do mercado municipal da Lapa. Fudge Aretha Franklin e Tina Turner fez diversos testes para cruna em diversas casas noturnas, mas sempre era vetada por ser muito jovem. A Grande Chance surgiu por volta de 75, quando o Zu venceu um festival de música em sua escola. Entre os jurados estava o compositor Osmar Navarro, que ajudou bastante. Manida de uma fita cassete com covers de canções de Roberto e Maria Bethânia, Lady Zu foi apresentada ao produtor Marcos Mainardi na época da Fonogram. A empatia foi imediata. E os planos de Maynard não eram exatamente os que a Azul imaginava, porque eles estavam bem longe da MPB, da fitinha, e sim a disco. A gravadora pretendia trazer para o país essa febre mundial dos anos 70, que eram as discotecas e a música de discoteca. A primeira gravação de Zul, um compacto simples com a canção A Noite Vai Chegar, de Paulinho Camargo, se tornou um hit instantâneo e virou trilha da novela Sem Lenço e Sem Documento, da TV Globo. Tocava de norte a sul. Era super legal porque todos dançavam, blacks e brancos. Isso era chiquérrimo e verdadeiro. Relembra a própria. As milhares de cópias vendidas do Compacto despertaram o interesse da gravadora para lançar o primeiro LP da cantora o mais rápido possível. O álbum, intitulado A Noite Vai Chegar, continha 12 canções com estilos que variavam da disco ao funk, o soul e o romântico. Esse disco é considerado atualmente um dos expoentes da soul music brasileira, juntamente com trabalhos de nomes como Jorge Bente, Maia, Gerson Kim Combo e outros. Capturando de forma brilhante a moda das discotecas, o LP foi muito mais além, os arranjos fundiram de forma bem sucedida a fórmula sincopada da disco music com ritmos tipicamente nacionais como forró, o baião e, claro, o samba. Tornaram-se grandes sucessos além da faixa título Só Você, Por Você, Com Você que era tema da novela Te Contei, Novidades de Peninha e Com Sabor de Nelson Mota e Dom Charles. Nelsinho sempre encabeçando as modas e os hits. Lady Zoo recebeu o título de Dona Summer brasileira de chacrinha, em referência à cantora norte-americana que na época era conhecida como a rainha da discoteca. Em 2001, um grande revival da disco invadiu a cultura mundial e estimulou a Universal, dona do catálogo da Polygram, Phine, Philips, Phonogram, enfim, a finalmente lançar os dois primeiros discos da Lady Zoo em CD. Então convocaram Charles Gavan e Ricardo Garcia para remasterizar tanto A Noite Vai Chegar, que é de 78, como Fêmea Brasileira, de 79, diretamente dos tapes originais. Os resultados são dois CDs excelentes, como a sonoridade cristalina, que fazem justiça ao grande trabalho realizado por Lady Zoo e Marcos Mainardi, o produtor, mais de 20 anos antes. Além disso, os encartes dos CDs reproduziam as contracapas originais dos LPs. O, o relançamento foi um sucesso, se esgotou e a, e a Polisson, inclusive, reeditou em vinil. O A Noite Vai Chegar. E com vocês, a história do disco. De Antoniela Canto Antoniela Canto,
1: bem-vinda à história do disco <risos> Ai, obrigada, obrigada, meu amor Uma delícia estar aqui com você, uma honra Ai, uma alegria Uma alegria, uma honra, tudo junto Queridos ouvintes,
0: essa moça, eu a conheço há mais de 10 anos Nós trabalhamos juntas num projeto maravilhoso Viramos Foi. amigas e a Verdade. gente não se vê há muito tempo. Então, vocês vão encontrar hum, aqui uma tem. conversa de
1: comadres, praticamente. Exatamente. Conversa. Você sabe que eu pensei nisso. Eu falei, que delícia, né? Vai ser uma conversa de comadre mesmo.
0: <risos> com direito à imitação da Ebe, porque Totti ai, é a melhor imitadora de Hebe Camargo que eu conheço. <risos> Fora André Beltrão. Ai,
1: que maravilhosa, né? Gente, que maravilhosa a gente. Um ai, fiquei como louca. Eu Fiquei louca. doida com ela.
0: Mas o Maravilha Doida. Gracinha dela não é tão bom quanto o teu, amiga. Não, mas
1: mesmo. sabe o <risos> que ela... Olha, só ter diversando um pouco. que eu achei sensacional da Andréia que ela não quis, ela não imitou a Hebe. Ela, cri, ela criou uma Hebe e a gente acredita naquela Hebe que ela acreditou.
0: Ela é a Hebe.
1: Não é? Eu achei tão sensacional isso.
0: Mas eu senti hum. falta do Maravilha Gracinha da Marrosa
1: Brasília. Gracinha, maravilha, linda, Bruna, maravilha. Coisa rica de viver. Amor. Uma... <risos> Melhor abertura ah, de louco,
0: é. <risos> <risos> Meu bem, me conta uma coisa. Tu tem memória de quando, pela primeira vez, ou em alguma primeira vez, que música te arrebatou de um jeito diferente, que te chamou a atenção? Ou, normalmente isso acontece quando a gente é criança, ou na adolescência, enfim, de alguma maneira te conectou de um outro jeito que... Que não aquela coisa que tava só tocando no fundo, como uma trilha ambiente. Você tem memória disso? Você vai...
1: tenho, eu tenho, eu tenho. Você vai, você vai até rir, porque sempre fui uma criança meio melancólica. Embora não pareça, mas eu sempre fui uma criança muito melancólica. E eu lembro que a minha mãe tinha um disco do Dick Fanny e Claudete. Gente, já tô cortando os pulsos aqui. Já
0: tô abrindo você o estilete. Acredita.
1: E eu lembro que o dia que eu ouvisse Você quer ser minha namorada, aquele oh, que linda namorada. Gente, eu, fui, eu, eu era uma criancinha, sei lá quando anos de um bebê. E eu, eu podia para minha mãe escutar o disco do Dick Farney e Claudete. Então eu acho que esse... E fora Roberto... É que Roberto Carlos era uma coisa muito... Você sabe dessa história que eu cantava Roberto Carlos no, é, no cemitério para o meu pai? Eu levava bolo, adorava. <risos> né, você sabe de toda essa história? Então Roberto Carlos eu tenho uma, uma relação muito amorosa, especificamente com detalhes, porque eu cantava no cemitério para o meu pai, detalhes com a minha mãe, e com a minha madrinha. Mas o quem me arrebatou mesmo? Eu lembrar até hoje que foi assim, nossa que delícia foi o Dick Farney Claudete, eu lembro da capa do disco, assim e eu descobri que no Spotify tem foi, o Spotify é, é o aplicativo que eu uso de música, assim e e eu, e eu falei, nossa, tem também no Spotify, que delícia gente, é esse, essa Essa criança melancólica só faltou o melan não, e a criança melancólica que também cantava detalhes no cemitério pensa, ela <risos> <o> tá <teatro. risos> Gente, que, família, 20, que mãe é, é essa, Brasil? Vocês Brasileiro. não entendem,
0: porque essa pessoa assim, é risada do início ao fim. Tu não consegue nem <risos> conceber ela é triste ou melancólica. E aí acredita? ela vem
1: com essa cena aqui cantando detalhes pra papai no cemitério. No cemitério. Minha mãe falava assim, o que, que nós vamos cantar hoje, Bernadette? Eu morava no interior, tem esse sotaque, né? Bernadette, o que nós vamos cantar hoje? Ah, nós vamos cantar detalhes, porque o Erasmo gostava muito. E um bolo com vela, gente. Pensa. Todo sábado eu cantava uma música do Roberto Carlos com as duas. A maioria das, das vezes era, era detalhe.
0: Gente, tem que virar um
1: Todo curto. Todo sábado, né? durante anos, anos. Tem que anos.
0: virar um curto, pelo amor de Jesus.
1: Não é, precisa. Vovô tá escrevendo isso. Joga escrevendo. um
0: camisão, transa um cinto e vem. Transa um
1: cinto, sobe na plataforma, bem. É isso. Curte, curte. Curte. Curt. <risos> e vem cá. Ela é assim, ó, o Bru, ela é só assim. Ah, a Bruna, a Bruna agora tá fazendo esse negócio aí de podcast. Curte, curte. Curt. Tudo é curte, curte.
0: Ai, eu adoro todas as é, histórias é. e expressões de Assis. Adoro. Grande eu adoro. município. Não? <risos> Meu bem, me fala uma coisa. Uh, okay. Tem ainda coleção de vinil ou de CDs em casa? Ou tu é daquelas pessoas que te desfez de tudo e o streaming é o suficiente pra ti?
1: Você sabe que eu não. É, vinil eu não tenho. Não tenho. Eu tinha alguns CDs, assim, eu tenho uns quatro, assim, que eu nem. Agora que você falou, eu sei que eu tenho, mas eu meio que me desfiz de tudo. E eu sempre tive, quando era a época das fitas, e agora eu vou te contar por quê: porque eu trouxe para o streaming, que é assim, eu, eu, eu gravava fitas, fitas temáticas. Então, fita, Totti Bahia, que era só músicas que eu queria, sei lá, baianas. Totti Estrada, que eram as músicas que eu usava a fita para ir viajando até as Cisis da minha mãe ou para qualquer outro lugar. E, e daí no streaming, agora eu, eu sou a rainha das listas. Eu amo fazer playlist. Eu faço playlist de tudo. Eu música amo. Música para chorar na frente do espelho, música para dançar, música não sei o quê, chuva. Eu amo playlist. Então eu me desfiz bem assim dos meus CDs, né? Que era o que eu tinha, porque vinil eu já não tem faz muito tempo.
0: Sim. É, não. Tem gente que se desfez completamente mesmo, que não tem o é. um pego do material, diferente da tua amiga taurina aqui, que é, obviamente, muito apegada com os Diniz. Com os CDs, já foi tudo a hora. Eu sei, sei eu sei bem. Mas... Você
1: tá certíssima. Combina com você. Se você não tivesse, acharia mas... achar estranho.
0: <risos> o Gui Weber, por exemplo, taurino, mas, né, como tem, tem gêmeos no mapa, se desfez de suas coleções, só ficou com os livros. É uma coisa que eu não consigo Olha nem nada. conceber. uma pessoa taurina que não quer acumular coisas. Como assim? <risos> Mas Guilherme não tem. Tá mas é que, realmente, é o, o streaming sacia a gente nessa... Principalmente quem curte a coisa da... Eu amava também fazer fitas. E eu Nossa, amo os Eu sou apaixonada por playlists. Só que pra mim são divertimentos diferentes. A coisa do disco é o momento da obra, da imersão, da apresentação. Claro,
1: claro. É um outro brilhante. E brilho. é diferente mesmo, né? Ainda mais o vinil. O CD não me pega em nada. Vou ser muito, muito sincera com você. Agora o vinil me pega, porque ele tem um chiado diferente ele tem a qualidade é, é, da mixagem tem um, um, um barulho ali que me pega um, que eu acho é, é muito, muito gostoso assim. mas eu nunca fui muito de coleção, de nada na verdade mentira, tive coleção de, de Havaianas, olha que doido e de Globo de Neve, sabe <risos> Globo de Neve eu tenho ainda mas eu nunca me dei conta muito disso, não. Eu sempre falo, ah, não quero, me dá trabalho. Falo, gente, não quero ter esse peso de ter que colecionar. Não, não quero. Chega, tchau. É, não, e às vezes eu falo
0: coleção e as pessoas, quando elas têm uma discoteca, por exemplo, elas ficam assim, mas eu não tenho uma coleção, porque eu não tenho método. Porque eu não tenho isso, aquilo. Gente, quando eu falo coleção, é esse monte de disco que tu tem aí. Vamos se acalmar, não tô falando da tarde, É isso aí, tenho... né, o monte Coeda. de disco que a gente tem
1: e guarda, que faz diferença na é, nossa vida, né. É, a sua
0: discoteca, então, mas enfim. Mas mesmo sendo essa pessoa uh, streaming e gostando muito das playlists, quando tu tira pra ouvir um artista,
1: tu é uma pessoa shuffle ou tu é uma pessoa álbum? Putz, eu sou as duas coisas, você acredita? Mas eu acho que eu sou mais shuffle, na verdade, é, pensando bem, assim... O fato é que depende do artista. Tem artista que eu não quero ver o disco. Ou ver o ótimo, ouvir o disco todo. E tem artista que eu, aquele dia só quero ouvir aquelas músicas. Então, mas eu acho que eu sou mais shuffle, na verdade. Não, até agora que até você falou, eu pela... tô pensando, eu tô respondendo eu tô... agora, eu não tava pens tô pensando agora, por isso que eu tô meio.
0: É que aqui é quem sabe faz a vivo, meu anjo. A gente Não é isso as mesmo. respostas e as perguntas.
1: Não, acho melhor, <risos> acho ótimo.
0: Então vamos para o disco, da Antaniela Campos. Que disco é esse uhum. e por que
1: esse disco? Quando você me perguntou, vieram várias músicas... Aí ah, por isso que eu tô falando que eu sou uma pessoa shuffle, porque vieram várias músicas e não discos. A primeira coisa que me veio, que as músicas que vieram à minha cabeça, não eram os discos, né? É, a primeira coisa eram as músicas. Então, a primeira que veio, assim, é da Dana Summer, porque essa eu ouvia na minha adolescência, assim, que nem uma louca. Os discos, os discos mesmo, porque era o que a gente tinha, enfim... Foi a primeira coisa que me veio falando de disco, mas tem, tem muito, assim. E aí eu fui, fui indo, fui indo, te mandei a Tina Charles, que, era uma, que é uma, aquela música que eu, que eu adoro. Mas depois me bateu a Lady Zu cara, que é, uma, que é uma artista brasileira, cantora brasileira, que na década de 70 foi um estouro. E ela tem uma música que eu vou até hoje. E, e juro, mesmo que você não conheça a música, se rolar numa festa, todo mundo dança. Quem e gosta essa... desse tipo de música vai dançar.
0: E essa é a maravilha é. da disco. Não interessa de quando é, de quem é.
1: Não! Não. É, 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 essa música da Lady Zul. A Lady Zul foi considerada, né? Pode falar pode falando já um pouquinho já, dela. Já, claro. E... E só voltando um pouco, é, eu, eu, eu achei, eu te contei, né? Eu falei, puta, tão mais legal. A gente tem artista brasileira, disco bacana, que vendeu mais de um milhão de cópias na época, que era muita coisa. Participou de não sei quantas novelas da época, que também era, né? Na época da Som Livre e tudo mais. E, e a brasileira, né? Como nós, tá aí era considerada a, a Dana Summer brasileira, né? A Lady Zoo era, era tudo isso. Então, eu falei, putz, é ela. E é uma música que eu escuto até hoje, até hoje. Tem mais de uma playlist minha, essa música que a noite vai chegar.
0: Que é o nome do disco também.
1: E é, uma e é o nome do disco também. Tem uma foto linda dela, sentada assim, ó, meio Dona Summer. Se você olhar, ela tá ali com aquela cara assim, ela tá meio Dona Summer mesmo, assim. Acho que, em algumas entrevistas, você encontra ela falando... Não sei se tem muitas, mas eu já vi algumas dela falando sobre isso. Ela não dá muita bola, não. Ela fala que era legal ser comparada com alguém tão bom. Tão boa, eu achei
0: sensacional bacana. a escolha, porque, primeiro, a gente não tinha tido nada de disco ainda no programa. Depois que eu é. adoro essas descobertas obscuras, uh, independente de qual lugar. E quando é brasileiro, eu acho mais legal ainda. Porque tem uma coisa muito bacana Que acontece na história do disco Que é, quem tá nos ouvindo Nossos queridos ouvintes Eu também, obviamente Acabam descobrindo Obras e artistas Por conta do programa
1: e Totalmente
0: quando, E quando vem algo assim É fato que provavelmente vai ser uma descoberta para quase todo mundo que tá escutando Então isso é muito legal E é uma descoberta muito boa não é uma, uma coisa assim, ah, tá, uma coisa diferente que não vai, que eu não vou me conectar. Porque é muito pop, é divertido e é dançante. E, e... Enfim, então eu achei que... É, e
1: acho que a minha escolha tinha a ver com isso, sentido. sabe? Eu queria, eu queria uma coisa alegre. Eu queria uma coisa que fosse dançante, que fosse alegre, que fosse diferente do meu lado melancólico, sabe? Porque oh, eu, eu, eu que me que queria ter. escolher uma música mais triste de chorar, sabe? <risos> É, e também eu pensei em alguém mais antigo mesmo Porque as cantoras novas que eu amo, por exemplo Adoro Ana Canhas, falar das brasileiras né? Ana Canhas tem uma, uma versão dela de Eu Amo Você do Tim Maia que é uma, é, A versão é quase melhor que a do Tim Maia De tão linda a versão dela né? E sem ser brasileira tem aquela Liane Larravas Que é excepcional, assim, ela me arrebatou aquela menina mas eu falei, cara, eu quero uma coisa... Já que chama disco, eu falei, eu vou escolher disco, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça e não me saía da cabeça isso, sabe, Bruna? Não, não me saía a coisa do disco. Eu falei, não, eu quero uma coisa dançante, eu quero brilho, purpurina. Por favor. <risos> eu quero outra coisa. É que, talvez brilho. até por ser você, entendeu? Que a gente gosta de purpurina, a gente gosta do brilho, a gente gosta da pista. Então, acho que ficou essa coisa de disco, disco, sabe? Sim. Eu comecei a ler
0: sobre a Lady Zoo enquanto eu ouvia e eu achei muito sensacional a história. Uh, é. e, e eu adorei uma entrevista que eu achei mais recente dela, que ela dizendo, dizendo assim, ah, eu continuo usando roupa curta, mas eu não sou piriguete, eu sou perigosa, que é a
1: piriguete idosa. Maravilhosa! Maravilhosa! Tipo, Ela tem humor, né? Maravilhoso. Gênia, maravilhoso, gênia. E ela é uma pulga. Ela tem, tipo, 1,50m. E... Uma pulga. E você vê a voz.
0: Aham. Uhum. E aí, eu não aí sei, ela como dizendo. Tá a voz que...
1: dela hoje, imagina. Mas é...
0: A primeira vez que, ela, que, ela, que chamaram ela de Dona samurai que ela viu a foto da Dona samurai ela pensou: Mas
1: eu sou tão alta e tão bonita assim. Ela falou isso, eu vi também, eu vi também, é verdade, sua alta e tão bonita que nem ela, como assim? A Dona Summer era um... maravilhosa. E
0: tu lembra da primeira vez que tu escutou isso, ou das primeiras vezes que tu escutou isso? Teve isso em disco?
1: Sim, ué, lá, imagina, eu, eu morava em Assis, que era, desculpa, era, né... Só falar. Um o lugar que pra chegar, o cu do mundo, para chegar, as coisas demoravam muito para chegar em Assis, mas em Assis tinha uma, uma, uma boate, chamava boate, né? Claro. Uma boate chamada O Porão, eu acho que eu ouvi lá, e tinha também um programa de rádio de umas pessoas lá na rádio de Assis, que traziam umas... Umas músicas novas, assim Então é dessa época de pequenininha Mas eu fui redescobrir ela nos anos 2000 Eu fui relembrar No começo ali dos anos 2000 Eu fui relembrar Lady Zul Por alguma coisa que eu li Falei, cara, Lady Zul Tu sabe o que que foi?
0: A Universal relançou os discos, os dois álbuns dela dos anos 70, porque a, esse que a gente tá falando, que é A Noite Vai Chegar, ele é de
1: 7,5 eu acho, ou Por aí, 7,5, 7,7, por aí.
0: Deixa por aí. eu ver certinho aqui. É, é 7,7 eu acho. E aí, é. o, o seguinte... Ah, a Noite Vai Chegar é 7,8. E a, fêmea eu... brasile... e a Fêmea Brasileira é 79.
1: Ah, maravilhoso. Fêmea Não, brasileira. Fêmea Brasileira é genial. E também, eu Esses acho... os dois Bruno, discos né?
0: eles foram relançados pela Universal no início dos anos 2000, então provavelmente começou a tocar de novo. lugares.
1: exato. E teve também outro fato que uh, meu primeiro marido, o Alexandre, você conheceu... Ele, ele é músico e ele também, acho que nessa época, um pouco antes, ou um pouco depois, não me lembro a data, porque eu sou péssima de, de data ele também chamou a Lady Zul para participar de um disco dele olha que, que coisa legal e ela participou de uma música e é, é bem bacana então acho que foi, mas foi mais ou menos nessa época que ela voltou e daí não saiu mais e, e, especificamente, se você falar, você conhece a obra da Lady Zul? Não conheço mas essa música sempre esteve comigo. Mais uma prova que eu sou mais shuffle do que... Do que, do que álbum? Qual é outra opção? Né? Álbum. álbum. A tua sorte é que a música tem o nome do disco. Exato. Eu, eu, ó, já me, já me, me garanti nisso aí. Pensa então que eu sou boba. Pensa que, que eu sou boba. Já me garantiram o nome do disco. Não, eu tô brincando. Conheço, sim. Mas é que essa música, eu também queria... Eu queria porque eu acho que a música é tão poderosa que às vezes... Quanto artista, gente, quantas né, artistas a gente conhece que tem um sucesso arrebatador, né? A música tem esse poder, né? A música tem esse poder. Mesmo a gente não conhecendo uh, o disco todo, assim tão, e, e amando tanto o disco, a música tem esse poder. A música, a música é a arte que a gente leva... Todas as artes têm isso, mas a música você leva na viagem, né? Você leva um livro também, imagina um filme, mas a música você canta ali o tempo todo, né? Não sei, ela tem um, um mistério aí né?
0: É que é, é a arte que a gente consegue fazer, que a gente consegue consumir fazendo outras coisas. Tem isso também.
1: Também, né? né? Exatamente. Ela é o complemento de tudo. Ela é o complemento de um namoro, ela é o complemento de um jantar, de uma festa, de uma fossa, de um, uma viagem, de um, uma história. De, né De atividades
0: então... completamente simples do dia a dia. Música pode estar sempre contigo. As outras, e, as outras artes, tu precisa de um, de um momento de apreciação diferente, exato. uma concentração diferente. Gente,
1: quantas vezes eu não ia limpar minha casa, tacava o som no último, escolhi as músicas ali, vamos, vamos limpar a casa dançando, sabe? Bem nesse, nesse
0: lugar, assim. É, é um outro tipo de companhia de construção, e isso é muito bom. E uma das coisas que eu li sobre ela também, ela diz, ah, eu não sou uma pessoa deslumbrada, eu já fiz sucesso, eu já cheguei número um. Bom, ela vendeu absurdos de, Esse de
1: disco. Esse disco vendeu um milhão de cópias, eu acho. Um milhão e pouco aí.
0: Ela teve cinco novelas diferentes, ou cinco trilhas de novelas diferentes naquele período que ela bombou bastante do final dos anos 70.
1: E aquele período ainda né, era só o que tinha, né, Bruna? Então imagina o tanto que chegava, né? Tinha, era muito, muito... Ela foi mesmo, ela foi... É, ela, não chegou, de... ela não
0: chegou a ser o One Hit Wonder porque teve cinco hits, pelo jeito.
1: Mas... Exatamente, em cinco novelas. Ela emplacou cinco... É que eu tô falando do meu gosto mesmo, sabe? Mas ela, ela não é o... Uma, uma artista de um, de um hit, não. Ela é uma artista e de vários...
0: E teve música no Dancing Days, inclusive, para ficar bem disco esse assunto aqui. Teve, é, é, é. Tem composição... De, nesse primeiro disco tem composição do Nelson Mota. É um disco uh -huh. muito é, Eu fiquei bem impressionada, assim, com a qualidade do, da, da obra. Porque, como eu não conhecia, não tinha ideia de onde... Ir. Na verdade, ó, tem até mais. E a noite vai chegar... Uh, já teve mais duas versões em outras novelas. Estou olhando aqui. Ah, a, abri aqui ah, o pés é, pra né? gente ver. Então, A Noite Vai tá. Chegar foi de Sem Lenço, Sem Documento. Uh, só, uh, só Você, Por Você, Sem Você, da novela Te Contei. Nem sabia Nossa, que... dessa novela. Nem eu. Esqueça-me da novela Roda de Fogo.
1: Roda de Fogo, eu já lembro.
0: Eu Prefiro Dançar, João Brasileiro, O Bom Baiano. Gente, os nomes das novelas, pelo amor de Deus. Gente, olha, olha isso. Tá louca da novela Marrom Glacê, que eu amo tira. Marrom de... Glacê.
1: Ai, Marrom Glacê tinha uma música ótima. Champanhe no Gelo. Era do Ronaldo Reseda. Champanhe, Champanhe no Gelo. Salgados, doces. Ronaldo Reseda, gente. Gente,
0: e aí a de Dancing Days é Hora de União, que é com o Totó Mugabe. Uhum, e aí, não depois, me tem duas versões de A Noite Vai Chegar: uma que rolou no início dos anos 2000, numa novela do SBT chamada Pequena Travessa, e em Bug uhum. 2014 da Rede Globo, Volta, A Noite Vai Chegar, tem um, tem um revival. Olha!
1: Que... Não, então é uma música, ela é boa, ela é, tipo, ela, ela é uma música que ela, ela vai seguindo aí, né? Como a maioria das músicas boas, discos que vão seguir, né? Que a gente escuta até hoje, né?
0: Sim, gente, não a tem gente... aniversário casamento, bar mitzvah, formatura, é que sim. não se abra a pista com Dancing Queen, ou com BGs, ou com Donna Summer. E que... Earth
1: Wind and Fire, setembro, uh -huh. né? Earth Wind and Fire também tá em todas. É tipo,
0: óbvio! Né? E, e dança da, 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 da neném à vovó, todo mundo vai dançar, não tem isso. Sim, todo mundo dá uma chacoalhadinha. Democrático.
1: Assim. É,
0: é. Não precisa falar
1: o inglês, dança igual. Vocês. Pouco importa, né, o inglês, é porque dança, dá vontade de dançar, é festivo, né, a, a disco é festiva, né, é uma música bem festiva. Tem outras também que são, mas é uma música bem festiva. E, pô, eu acho que não é todo mundo que sabe que a gente teve bons, né, é, boas bandas e cantoras e cantores nessa pegada também a gente sempre lembra disso no americano no né fora do Brasil mas aqui a gente teve também é isso que, que eu também é frenética. uma das minhas escolhas tá
0: né quando as pessoas falam disco no Brasil elas pensam nas frenéticas só
1: sim exatamente olha, né e olha lá hein não tem muita gente aí na conta né? tem bastante gente boa hum?
0: não é é muito é muito, muito legal esse resgate. Essa matéria que eu li dela, que ela fala da Perigosa, era um show no Rival com o Tony Tornado. Imagina que showsaço, gente!
1: Gente, imagina o Tony Tornado e Lady Zul fazendo um show, gente! Eu queria estar nesse show! Eu preciso
0: desse show! Alô, Lady Zul.
1: Alô, a, Lady Zul. A, e... a noite vai
0: chegar? A noite
1: vai chegar! A noite vai chegar? Vamos! Quem <risos> Mas é isso, é né? maravilhoso A música é muito mágica, né A música É tão pega de falar isso, mas é tão real A música é muito mágica, né Se Ela ela te... ela te nutre De tudo, ela... ela nos nutre De tudo que a gente precisa né? Tem dia que eu falo assim a ah, gente, tô precisando chorar um pouco Que música que eu vou ouvir pra dar uma chorada <risos> Ai, tô animada, preciso dançar, vamos pôr Lady Zoo, sei lá, qualquer, né, sempre isso, tô na fossa, tô apaixonada, tô... É, eu tenho uma playlist que chama Sexual Healing também, fala é isso, pro sexo tem isso aqui também. É <risos> a playlist tudo, né?
0: transante.
1: Transante, sempre transante. E, né?
0: e já rolou Lady Zoo em algum espetáculo, algum projeto? Sim.
1: Não, nunca rolou, só em festas. Se eu, se eu tô colocando som em alguma festa, vai ter Lady Zoo. Se é pra dançar, vai ter Lady ninguém. Ah, não conhece? Azar o seu, tá por fora, vai conhecer, tá perdendo tempo. Vai atrás, põe aí no, uh, no Shazam, sei lá como é que é o nome desses... você não conhece, põe aí Procure descontra. saber,
0: procure saber.
1: Procure saber.
0: E conta pra gente, Tati, o que que tu tá aprontando?
1: de projetos agora ah, agora é né, o o que ficou bastante né para nós que somos atrizes o que para mim eu sou atriz ou locutora então fiz muita coisa de locução tem muito projeto de locução tem aí a nova temporada do que seja doce sou locutora da, da TNT da Turner é, bastante coisa de publicidade tem um podcast que é erótico para mulheres chamado 220 Vuls e de teatro tem as tem a peça tem as peças online do Tapa que eu do grupo Tapa que eu estou fazendo que a, a gente não todas mas eu faço parte de algumas é, a gente faz na grava no teatro faz na aliança está presente presencial no teatro mas é transmitido é, o, Faz parte da, do repertório online do Grupo Tapa. Então, por enquanto, tem isso. E o Tercim Cena, né? Tercim Cena, era isso
0: que eu ia te perguntar.
1: Sim, o Tercim Cena é um projeto que está aí nas, Já tem 65 ou 66 edições. E a gente transformou ele totalmente online, agora durante a pandemia e ele funciona, a gente reparou que o Terce Cena, Terce Cena para quem não conhece é um projeto onde a gente apresenta todo mês quatro cenas curtas de autores contemporâneos brasileiros, cenas inéditas, cenas curtas de 10 minutos e no formato da internet a gente apresenta pelo Zoom, é, deu muito certo, muito certo, assim, é, bastante de gente assistindo, então, é bem gostoso. Assim, é um projeto da nossa companhia, da La Plongée, em parceria com o Teatro Cemitério de Automóveis, que é o Teatro do Mário Bortolotto. Então, metade das vendas também é para manter o espaço do teatro. E tem, foi bem legal. A gente descobriu que o Terça ele funciona também no online. Né? Que não é teatro, não é... Eu estou falando a minha opinião. Para mim, não é teatro, não é cinema. É, é uma coisa nova que a gente... É uma linguagem nova que a gente vai descobrindo aqui no Zoom. Mas... Com, resultados muito interessantes, outros nem né, tanto, você fala, um deu certo esse texto aí não, e outros você fala, nossa, parece que esse texto foi feito para o Zoom, né, para o, para essa, esse tipo de plataforma, e textos, e textos bem curtos, na verdade.
0: Uh, eu acho é que, que assim, assim.
1: eu uh,
0: ano passado trabalhei durante Porto Alegre em cena, apresentando um programa diário do festival, a gente fez o, o Porto Alegre em Sena tinha sempre, fisicamente, espero que volte a ter, o ponto de encontro, que era um espaço onde as pessoas saíam das sessões dos espetáculos e iam se encontrar para celebrar, para confraternizar, ah, para se conhecer, para conversar e para se programar para o dia seguinte, né? Tinha muito isso. Assim. Ah. A gente chegava e se encontrava, e tu me dizia, ah, eu vi a peça do fulano, não perde teu tempo. Ah, então eu vou ver o Cicrano, não vou... Tinha é, isso, É, porque sim. essa é imperdível, vai naquela que Exatamente. é Exatamente, meu Deus, tu precisa assistir tal coisa, não vê o que tu ia ver, vai, troca os teus planos. Uhum. Então a gente transformou o Ponto de Encontro num programa diário que a gente fez ah. durante o... o festival, que legal! E foi que muito bacana! Foi lindo. E eu estive muito perto, então, da programação e dessa programação nesse espaço virtual, né? E afinal, é teatro, não é teatro... E todos os dias a gente tinha uma análise da programação do dia anterior de ao, ao, ou um jornalista, ou um crítico, ou alguém da cena, enfim, uh, além de entrevistas, e foi muito bacana de ouvir muitos pontos de vista. E ai ah, tem gente, né, muito do. Não
1: é teatro. Mas assim. E também é, não precisamos precisa. chamar de teatro, tá tudo certo. Mas é uma. É, 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 a, é a nossa. É, é, é o que a gente pôde fazer, né, é, é a, 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 a gente é muito, como é que fala, não é moldável, mas adaptável, né, foi a nossa adaptação para esse momento, e cara, tá tudo certo, é isso, né, é o que, é o que dá para fazer, e vamos fazer, tentar fazer legal nesse lugar novo aqui. Exatamente, né? e tem experiências muito bacanas, tem coisas que realmente tu assiste, ah,
0: é, não é isso, teve muita coisa que migrou, para o podcast ficcional e que ficou sensacional. O próprio festival uh, financiou uma, uma, uma temporada de um podcast ficcional que foi produzido para o festival. A gente tem uma premiação que é de produções locais e que teve um concorrente que também era um outro podcast ficcional. Então, isso é muito legal, ver esse resgate da rádio novela ressuscitando num outro jeito, numa plataforma contemporânea.
1: Maravilhoso, né, trazer o áudio, assim, eu sempre fui doida, você também, eu sei que você também é, a gente sempre foi doida pelo áudio, né, a gente sempre gostou disso, assim, eu tô adorando, nessas né, é, essa possibilidade é muito gostosa de, de ter também.
0: E eram, e eram produtos que estavam completamente escanteados e que não tinham valor, vamos uhum. dizer assim. É. Então assim, gente, não interessa se é teatro se não é teatro. É uma performance cênica e tá tudo lindo, tudo
1: maravilhoso. O importante é que a gente está produzindo, está é fazendo esforços. Estamos tateando, descobrindo, né? Tentando é, montar algo relevante dentro de um contexto que tá que é difícil, né? Num país, ainda mais num país. Como nosso... É difícil fazer arte, né? É difícil ser artista aqui, né? oh <risos> Nossa! Uhum. Ainda, mais no Survivors. Como... Survivors. Ainda mais no momento... Survivors!
0: Survivors! Ainda mais num momento como esse, então... Isso facilitou também o acesso das pessoas, a democratização de, poss... de poder estar em Porto Alegre e assistir um espetáculo em São Paulo, por exemplo... E Nossa,
1: maravilhoso Isso E todos assim. os grandes teatros do mundo Abriram os seus acervos, né Eu vi peças do Schaubühne de Berlim, por exemplo Que eu jamais teria visto Peças antológicas do Schaubühne, Do Berlin Ensemble do, do National Theater do, Enfim é, Coisas de dança Que eu nem sou da dança, mas consegui ver Que nunca tinha visto Tava tudo aberto Tudo, tudo assim, né De pra gente ver, então, então isso é legal, a nossa capacidade também de, de nos adaptar, né, da gente tentar tirar o melhor das coisas, ela tá aqui, então vamos usando isso, enquanto não, não tá nada acertado, vamos usando isso aqui, né.
0: quando a gente é ainda não pode voltar a se aglomerar num teatro bem né? cheio de
1: gente, Bem a gente cheio, tenta aqui. um show, um show bem cheio, todo mundo suado, se esbarrando. Menina, uma boate. Saudade de um bloquinho de carnaval. Toda... Eu, nunca,
0: eu tenho uma amiga que diz, eu nunca mais vou embora cedo do samba.
1: Viu? Eu, tô, eu já não ia, já não ia. Eu tô no samba, eu fico até o final.
0: Meu anjo, eu tenho dito para as pessoas que depois que essa nojeira toda passar, eu me proponho a lamber uma mesa plástica amarela da escola. <risos> e o Corrimão do acidente. só que o Corrimão do acidente vai ter fila porque todo mundo quer
1: lamber o Corrimão do acidente. vai ter fila, até eu quero lamber o Corrimão do acidente. Você, você é a atriz convidada atriz convidada <risos> lamber o Corrimão do Ocidente
0: porque assim é muita saudade como a gente ainda não pode, a gente fica quietinho em casa mas quando der a gente vai fazer tudo isso saudade de dividir
1: uma cerveja né? dá aí um gole da tua cerveja Dá um gole ah, um é uma coisa que não né? é de vontade de dividir uma cerveja. Tudo Ainda bem.
0: não, mas vai dar, vai dar. Vai,
1: Meu vai, bem! Vai.
0: Muito, muito, muito obrigada pela Ai, tua
1: linda, eu que te agradeço. Que delícia, maravilha, que alegria. Gracinha. gracinha, maravilha linda! Bruna Paulinho <risos> amo. <risos>
0: Maravilhosa. Ah, seja sempre bem-vinda à história do disco,
1: ou pra ti a história do Disco? Ai, pra mim, eu tô total. Foi do Disco. Nem vem falar que é do disco, pra mim é do Disco. Da Disco. <risos> Só essas. Ai, a VHH, e... né? A VHH entende tudo errado <risos> e aí fala isso, né? <risos> Amo. Meu Ai, bem. Não, não é muito, muito obrigada. Volte sempre. Obrigada, meu amor, muito obrigada.
0: Love you. Love you too. Esse foi o 12º episódio da segunda temporada de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. Até semana que vem.